0: ¿Qué tal está? Muy buenas tardes. Mire, aquí estamos los que el viento no se llevó. Hasta el Festival de la Quinta del Molino con sus almendros en flor se han quedado casi sin color de tanto azote. Todos los grandes parques cerrados, el único que se quedó abierto, pero en nuestra imaginación es el que parece ser van a hacer en Madrid Nuevo Norte y que según dicen será tan grande como el mismísimo Parque del Retiro. Esta semana, señores, la tractorada cae en lunes, como está viendo. La semana pasada cayó en miércoles y la que viene aún está por determinar. Todo depende de lo que hoy salga de Bruselas y le salga de la voluntad a los ministros de Agricultura de la Unión Europea, que han sido los que junto con los del ecologismo a Capón, pero para unos, han montado todo este lío. Ahora mismo están de nuevo algunos y por primera vez otros en la puerta del Ministerio donde no hay nadie que decida dentro, gritándole como el miércoles a unas piedras que están... ...hasta el bancal de tanta ruina... ...a punto están de subir los miles de manifestantes... ...y un centenar de tractores por el Paseo del Prado... ...Recolectos y Castellana... ...porque quieren también gritarle a la fachada... ...de la Comisión Europea... ...que está en el número 39... ...eso, eso de que el campo exige apoyo, respeto y reconocimiento y que los ciudadanos, que esto se resuelva de una puñetera vez por la cuenta que nos trae a todos, en nuestra salud y en nuestro bolsillo. Hablando de bolsillo, oiga que los de la banca también están con paros. ...han empezado esta mañana parando de 8 a 10 de la mañana... ...así que si esta mañana ha ido... ...y los ha visto cerrados... ...bueno, ya ve por qué ha sido... ...porque como todos están Hasta cabreados como monas... ...y quieren que se les mejoren sus condiciones salariales... en ...el nuevo convenio que se está negociando... ...pero espere que si viendo que el banco estaba cerrado... ...ha ido a la peluquería... ...y esta también estaba con la persiana bajada... ...igual es porque su estilista esta mañana... ...se ha ido al Congreso de los Diputados... ...donde a las 11... ...los trabajadores del sector se han concentrado... ...para pedir por enésima vez que les bajen el IVA... ...así llevan cuatro años... ...más de 450 concentraciones han hecho ya... ...y nada, que no hay manera... ...los meten en el confinamiento donde los trabajos... ...y servicios esenciales eh, y pagan IVA... ...como si fueran un artículo de lujo... ...además el sector está en una situación muy difícil... ...cada vez facturan menos... Por eso las puertas del Congreso, de nuevo, han hecho una escenificación de la dramática situación que tienen para sobrevivir las pequeñas empresas y autónomos, con profesionales poniéndose los pelos de punta y utensilios de trabajo en un ataúd. Y mañana. ...mañana los profesores que quieren trabajar menos horas lectivas. Estamos locos, estamos Sindicatos locos. Sindicatos minoritarios que mañana, el miércoles y el jueves... ...van a hacer huelga para exigir la reducción del horario lectivo... ...para los profesores no universitarios de Madrid, solamente de Madrid. Por cierto, no suba a la sierra salvo que quiera emular a María Sarmiento. La Agencia Estatal de Meteorología ha activado este lunes... ...a mediodía el aviso amarillo por fuertes vientos en la Sierra de Madrid... ...donde va rachas de hasta 80 kilómetros... ...por ahora el Borrascas dirá todo lo contrario, ya lo sabe... ...y hablando de soplar...
1: ...siga por dirección prohibida y... ...casi
0: 130.000 pruebas de alcoholemia hizo la policía municipal... ...el año pasado de las cuales curiosamente o gratamente... solo alrededor de unas 5.300 dieron positivo... ...124.000 negativas y 125 conductores se negaron a que se la hicieran... ...por cierto, siguiendo con las estadísticas curiosas y gratas... La Comunidad de Madrid cerró 2023 con el menor índice de siniestralidad laboral de toda España, un 23,4% por debajo de la media nacional. Eso no quita que no haya que intentar evitar cada una de ellas, aunque a veces sea imposible. Mire, en enero de este año 2024 se han producido seis accidentes laborales mortales. ...tres de ellos en el sector servicios... ...y los tres en, la, y tres en la construcción... ...uno de ellos durante el desplazamiento de casa... ...al lugar de trabajo o volviendo... ...otro por accidente de trabajo y otro más por una caída... ...pero si hay un ranking que sorprende... ...por la utilización política que se está haciendo... ...de los árboles últimamente, es este... ...en la FAO ha reconocido a Madrid de nuevo... ...y con este son cinco años ya consecutivos... ...a Madrid, ciudad arbórea del mundo... Dos advertencias y un alivio antes de decirles sobre lo nuestro. Han, investido, bueno, han investigado a una buena tanda de talleres y uno de cada cinco son ilegales. Así que si sí, que la confederación del sector ha acordado con el Seprona, eh, sí sí, los de los animales. Informar puntualmente sobre las denuncias que reciban a través de su sala de denuncia online, que registra más de mil denuncias de talleres ilegales al año, para que las gestionen y pongan las pertinentes multas. Avisan que los talleres clandestinos salen bastante más caros, ya que aunque no apliquen el IVA, no cuentan con la formación adecuada, ni instalaciones ni herramientas apropiadas. Además, es habitual que los talleres legalmente establecidos tengan que solventar los problemas causados por una mala reparación si eso, bueno, antes no has tenido un accidente o algo peor la segunda advertencia el gobierno ha avisado a las inmobiliarias de que se les puede caer el pelo si cobran una comisión a los inquilinos que alquilen una vivienda y que si les pillan les van a encasquetar una multa de entre 10.000 y 100.000 euros, así que poquita broma y vamos con el alivio un estudio revela ...que se pierde peso tanto si se hace ejercicio... ...regularmente como uno o dos días a la semana... ...no hace falta salir a correr todos los días... ...ni matarse en el gimnasio día sí, día también... ...el nuevo estudio ha descubierto que los guerreros... ...del fin de semana que condensan el ejercicio... ...en uno o dos días... ...también pueden perder peso de forma similar... ...a los que hacen ejercicio de forma regular siempre... Eso sí, que alcancen las directrices de la OMS, que recomienda 150 minutos semanales de actividad física moderada, 75 minutos de actividad física vigorosa o una combinación equivalente a ambas intensidades. La verdad es que es una machada, pero bueno, si se van a andar varias horitas por la sierra, lo cumple. Dicho esto, son las 12.28 y, y tenemos que hablar de lo nuestro.
2: Más de uno Madrid. Pepa Gea.
0: Y Javier Hernández, Jorge Granolle, que Irene Calderón en la producción y Gabriela Sánchez en la realización técnica. Hasta las 2 de la tarde hablamos de Madrid y empezamos como siempre echándole un vistazo al tráfico.
3: Para encontrar el mejor camino de vuelta a casa, escucha este espacio. Y para encontrarlo mejor, revisa tu visión en Óptica Roma. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid te ofrecen el tráfico.
0: Tráfico por las calles de la capital y M30, centro de pantalla del Ayuntamiento, Jesús Machuque. buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal Pepa? Muy buenas tardes. Atentos porque tenemos muchas dificultades en la ciudad. Tenemos una manifestación con vehículos y también con personas andando que está a esta hora ubicado en el entorno de Atocha, frente al Ministerio de Agricultura. Pero esta manifestación va a recorrer el Paseo del Prado, el Paseo de Recoletos y una vez superada la Plaza de Colón, el Paseo de la Castellana hasta la altura del número 46. ¿Qué quiere decir esto? Que ya hay desde... Hace horas, ¿eh? para ser exactos. Cortes y desvíos de tráfico en la zona y hasta ahora están aumentando esos cortes y desvíos de tráfico. Atentos porque la circulación durante la mañana de hoy en el interior de la ciudad, no solo en la zona centro, va a ser muy difícil.
0: Bueno, y entretenido que estás, ¿no?
4: Hombre, sí, he escuchado tu entradilla de tres cuartos de hora. Tres
0: cuartos de hora, de para entretenerte un poquito más con esta voz de
4: alergia. Me has enviado, eh, me has enviado al borrascas para, para decirme. <risa> <risa> me ha dicho, te voy a contar un chiste. Y, digo, Anda así", y me ha dicho, no, no me sé ninguno. Y yo, Ay, ¿qué chiste más malo? No lo cojo. Parezco Pepa. Eh, bueno, pues podría ser de los tuyos también,
0: ¿eh? O sea, que cuidadito. Sí, sí, sí.
4: Me, me he acordado, de hecho, de un, de un chiste. Me he acordado ¿Para? de un chiste. Ese que dice. Eh, ¿tú cómo te llamas? dice no soy ni el del mañana ni el del ayer dice vale ¿entonces cómo te llamas? Eloy hoy. <risas> Adiós Machuki. Qué malísimo! entretente con los Qué camiones
0: marísimo. y los tractores. tira!
5: Vamos
0: a ver cómo se circula por las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Patricia Riega. Buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes Pepa. Pues a esta hora las marchas agrícolas están condicionando el tráfico en el enlace de la M40 con la M23 a la altura de San Blas Canillejas. Pero en el resto de carreteras situación muy tranquila a esta hora, sin retenciones ni en las entradas ni en las salidas. ...y también se circula con bastante fluidez en la M40 y M50... Precauciones, eso sí por el viento... ...que sopla con intensidad en gran parte de la comunidad... ...pero también por nieve en la zona de la sierra".
0: Bueno, pues señores, vamos al lío que el lío de nuevo es gordo por las calles de la capital. Lunes 26 de febrero de 2024 le contamos lo que está pasando en la Comunidad de Madrid con Óscar Plaza. Óscar, buenas tardes. Hola,
7: Pepa, muy buenas tardes.
0: Bueno, como le decíamos, Madrid está viviendo hoy la segunda gran manifestación de los agricultores después de la que tuvo lugar el pasado miércoles. En esta ocasión le están llevando a cabo las tres principales organizaciones agrarias, Asaja, UPA y COA.
7: Sí, llegados de toda España y con 100 tractores, la protesta se iniciaba en Alganda... ...del Rey a las 9 de la mañana... ...antes de llegar posteriormente a Madrid Capital... ...primero han llegado al Ministerio de Agricultura en Atocha... ...y desde ahí a través del Paseo del Prado... ...están poco a poco tirando, avanzando... ...hasta que lleguen luego al destino final... ...que va a ser la sede de la Comisión Europea... ...en las cercanías de la Glorita de Emilio Castelar... ...de momento están en el Paseo del Prado... ...ni qué decir tiene que en todas las zonas aledañas... Hay un colapso de tráfico importante, pero vamos a comprobar en qué punto se encuentra ahora mismo la protesta y con qué ambiente. Tenemos en el recorrido un equipo de Onda Cero con Óscar Flores en la parcela técnica y con Julia Truya. pendiente de todo. Julia, buenas tardes.
8: ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues nos encontramos ahora mismo en la glorieta de Carlos V. Ambiente muy reivindicativo, festivo. Como escucháis de fondo, alrededor de las doce y cuarto, ese centena de tractores que ha salido a las 9 de la mañana de Arganda llegaba hasta las puertas del Ministerio de Agricultura, donde les esperaban también desde primera hora miles de agricultores de toda España, con carteles de sin relevo generacional, el campo desaparece, sí al campo español, no a la Agenda 2030, y haciendo mucho ruido para que se escuchen fuertes sus protestas, hoy se movilizan de nuevo reclamando soluciones para el sector agrario.
9: Presionemos a la comunidad europea, y que piensen que el campo, la principal función que tenemos los agricultores y ganaderos es dar de comer a los europeos. Entonces exigimos un PAC en el cual nuestros cultivos, nuestro, las ganaderías sean rentables y cumplan la función, que la, que la principal función que es la que tenemos, que es
10: alimentar a la comunidad europea.
8: Hoy es un día importante para ellos, dicen, porque esta nueva propuesta coincide con la reunión del Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea. Piden que les dejen en paz, que les dejen trabajar. Aseguran que ya no aguanta más y digan basta. Pedro Barato es el presidente de Asaja.
3: Hay que cambiar la política agrícola común radical. Y se cambia dejando al agricultor en paz y dejando al agricultor que haga lo que tiene que hacer. que es lo que sabemos hacer? ¿Quién sabe mejor hacer? El que está en el despacho en de Bruselas o cualquier agricultor de donde sea, de Alicante, de León, de Extremadura, de Castilla-La Mancha, ¿de dónde? ¡Basta ya! Esto es una reconversión silenciosa para que el campo español agonice. Y no lo vamos a permitir.
8: Eh, escuchamos, seguimos escuchando de fondo esos silbidos, las protestas, el malestar de un sector agrario que alza la voz, que hoy se une de nuevo. Podemos hablar, Oscar, que se están concentrando en el centro de la capital varios miles de personas, probablemente son más de 4.000, van avanzando poco a poco, sin incidentes, continúa este recorrido por el Paseo del Prado, con importantes... Cortes al tráfico, lógicamente seguiremos avanzando por Recoletos y Castellana hasta llegar al punto final, a la oficina de la Comisión Europea en Madrid. Es la imagen a esta hora de una protesta que recordemos está autorizada hasta las 3 de la tarde.
0: Gracias, Julia. Luego volveremos a contactar contigo para ver cómo está yendo esta, esta marcha que, como saben, y le estábamos diciendo hasta las 3 de la tarde, está autorizada por la delegación de gobierno. Entramos ya en arena política. Para contarle lo primero, Oscar, que la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso ha sido entrevistada esta mañana en Espejo Público de Antena 3.
7: Entrevista con Susana Griso, en la que Ayuso ha anunciado, entre otras cosas, que tras la catástrofe de Valencia, su gobierno regional va a pedir al Ministerio de Vivienda que revise el Código Técnico de la edificación, un código que data del año 2006. Por lo demás, pues mucho caso Ábalos en la entrevista. Ha dicho, entre otras cosas Ayuso, que Ábalos no era un cualquiera en el Partido Socialista y que el caso le está haciendo entender muy bien algunas de las actitudes de Pedro Sánchez en los últimos meses.
1: Yo creo
6: que lo que se ha intentado hacer desde este momento, y ahora entiendo por qué también el interés de Sánchez por controlar los órganos judiciales, quizás tenga que ver con esto, y es lo que, lo que estamos viendo, que la fis las fiscalías no puedan decir nada, que no convenga al Gobierno, y luego eh, la persecución directa a la separación de poderes y al Poder Judicial en concreto. De hecho, a mí me sorprende que este hombre haya salido ...a las pocas horas, mientras puede estar ahora mismo destruyendo pruebas... ...así que ahora empiezo a entender todos los intereses de Sánchez para justicia.
7: La presidenta regional ha presentado además en la entrevista... ...un documento con los 100 escándalos de los 100 días de gobierno de Pedro Sánchez.
0: Bueno y después de esa entrevista en Antena 3 Ayuso... ...se ha trasladado hasta la Real Casa de Correos para un acto importante... ...la sede de la presidencia regional ha cogido el acto en el que se han dado a conocer los candidatos a los premios Laurus del Deporte, cuya gala tendrá lugar aquí en Madrid por primera vez dentro de menos de dos meses. Sí, el
7: 22 de abril, en el Palacio de Cibeles, en la sede del Ayuntamiento de la Caetal. Por eso, precisamente, está presente también en este acto el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Los Laurus, para quien, eh, digamos que no esté muy familiarizado con ellos, son como los Nobel del Deporte. Y compiten en ellos, deportistas, de todas y cada una de las Disciplinas. Vamos a comprobar cómo ha ido el acto, Real Casa de Correos, Pachi Linaza,
2: buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Desvelada ya la incógnita que la Academia Laureus celosamente ha guardado hasta hace unos minutos todos los y las nominadas a estos premios prestigiosos del deporte. Ellas, las españolas, ganan por goleada, nunca mejor dicho, y es que Salma Parayuelo y Aitana Bonmatí... Competirán con la tenista Iga Esbiatec y las atletas Serika Jackson, Faith pigeon y Zachary Richardson. Además, la selección española, la femenina, la flamante campeona del mundo, está también nominada en la categoría de Mejor Equipo. Se medirá al City, a la selección masculina de baloncesto, al equipo europeo de la Ryder al Ra... Red Bull de Fórmula 1 y a la selección sudafricana de rugby. Entre los noveles Jude Bellingham, jugador del Real Madrid y en la modalidad masculina y rascamos menos, Jokovic, si Messi, plantis Verstappen Haaland y Noah Lais. Todo un elenco de deportistas que estarán encantados de venir a Madrid, decía hace unos instantes el exfutbolista Luis Figo. Al venir a Madrid sabemos que estaremos en buenas manos. Y que los miembros de la familia Laureus y todos nuestros invitados recibirán una cálida bienvenida de todos los grandes aficionados al deporte de la ciudad. Premios que dejarán pegado en la ciudad ha subrayado el alcalde de Madrid en este emocionante camino que estos prestigiosos galardones emprenden ahora en la capital.
11: En algunas ocasiones he oído decir que los Premios Laureus son los Óscar del Deporte. A mí me parece que es injusto hacia los Laureus porque los Laureus no se tienen que comparar con ningún otro grande premio que hay en el mundo. Han adquirido una entidad, una dimensión propia, una repercusión y un prestigio a nivel global que hace que sencillamente debamos decir aquí desde Madrid que la 25 quinta edición de los Premios Laureus se va a celebrar en esta ciudad y que nosotros estamos francamente contentos de que los Laureus
2: vengan a Madrid. La gala de premiados, decías Oscar, el próximo 22 de abril en el Palacio de Cibeles.
7: Gracias Pachi. La verdad Pepa que el lunes tiene un, un marcadísimo acento deportivo porque ahora enseguida a la una Isabel Díaz Ayuso va a recibir allí en sol a Ilia Topuria, el hombre de moda, el español que hace solo ocho días se, se proclamó campeón mundial de peso pluma de la UFC. Antes, a las 10 de la mañana, le ha recibido también Almeida en Cibeles y la verdad es que el alcalde tiene una agenda pues, muy apretada porque, además de lo de Topuria, además de los premios lauros y además del acto del que enseguida vamos a hablar, por la tarde, a las 7 y media, entregará los premios Star Apps del diario La Razón. Allí, por cierto, en la sede de La Razón, ha hecho hoy Carlos Salsina más de uno.
0: Premios lauregos. Sí, eso es. Las... Muy bien, ya, ya nos lo hemos aprendido. Bueno, miremos ahora si te parece el Ayuntamiento de Madrid y Oscar, porque en los exteriores del Palacio de Cibeles a las 11. Todos los grupos políticos han guardado un minuto de silencio en memoria de las 10 víctimas mortales del incendio de Valencia.
7: Sí, un minuto de silencio que se ha repetido en multitud de ayuntamientos de la comunidad a propuesta de la Federación Madrileña de Municipios. Y claro, en el caso de Madrid Capital, el alcalde Almeida se ha referido a esa protesta agraria que hoy tiene lugar y a su repercusión, dice que no demasiado grande
11: de momento en el tráfico que no se han registrado por ahora grandes incidencias ni afecciones significativas a la movilidad y por tanto que se está combinando el derecho fundamental a la manifestación también con mantener la movilidad de una ciudad como Madrid que produce 12 millones de desplazamientos al día.
7: Eso ha dicho Almeida en esta víspera del Pleno del Ayuntamiento, que tendrá lugar mañana martes y además ha comentado el alcalde que el Ayuntamiento va a tomar medidas para saber si en Madrid podemos tener algún o algunos edificios que pudieran arder, caso de incendio, con la rapidez ...con la que ardió el de Valencia... Palacio de Cibeles, Marta Moroeco, buenas tardes.
12: Buenas tardes. La medida está puesta en los edificios que fueron construidos antes de 2006 cuando se actualizó el Código Técnico de Edificación. Tras el minuto de silencio celebrado en la Plaza de Cibeles en solidaridad con las víctimas y familiares del incendio ocurrido en Valencia, la oposición ha mostrado su preocupación sobre las medidas de protección y prevención que se deberían tomar para evitar una nueva tragedia. La portavoz de Más Madrid ha pedido tanto al alcalde como al resto de grupos una reflexión conjunta. Rita Maestre ha destacado desde el consejo soy la unidad sin cuestiones partidistas, ha dicho que se haga una evaluación del catálogo de edificios de la capital.
13: Y quiero pedirle al alcalde de Madrid que. Hagamos una reflexión también a nivel de ciudad sobre qué medidas de protección y de prevención podemos tomar después de haber visto las consecuencias de ese incendio en Valencia. Que nos juntemos todos los grupos municipales sin ninguna cuestión partidista ni política, que hagamos una evaluación del catálogo de los edificios de la ciudad de Madrid y que pongamos en marcha las medidas necesarias para prevenir que algo así suceda
12: en nuestra ciudad. El alcalde ha destacado la profesionalidad del cuerpo de bomberos y de los efectivos municipales y la apuesta del gobierno municipal para mejorar sus medios y recursos. Almeida también tiende la mano a la posibilidad de adoptar medidas preventivas.
11: Nosotros estamos abiertos a todas las colaboraciones que sean necesarias para prevenir este tipo de tragedias. Por eso, eh, desde luego, estamos en un proceso de continua mejora de los medios de los bomberos, de la mejora de los recursos humanos y también, desde luego, a que si hay que adoptar medidas en el ámbito del parque edificatorio de la ciudad de Madrid, pues estar en condiciones de poder hacerlo. I don't know.
12: Desde el peso de Reyes Maroto, al igual que se ha hecho en los ayuntamientos de Logroño, Zamora ha pedido directamente al ayuntamiento que trabaje con el Colegio de Arquitectos para realizar un inventario que refleje la situación de los edificios que se construyeron antes de 2006.
0: Gracias Marta. Y de la crónica de sucesos destacamos en primer lugar que el Consorcio Regional de Transportes ha indicado que en noviembre del año pasado fue víctima de un ciberataque de origen externo, intencionado y doloroso.
7: Ataque por el que se han visto incluso comprometidas las bases de datos que, con ...contienen información, ojo, de los titulares de tarjetas de transporte público... ...no se ha podido detallar todavía el contenido exacto de esa posible extracción... ...efectuada como consecuencia del ataque, pero... Hay evidencias de que se buscaban, ese era el objetivo, datos personales. El ataque, hay que decir que tuvo lugar la madrugada del 22 de noviembre de 2023 y fue neutralizado ese mismo día gracias al trabajo de los equipos técnicos del Consorcio Regional de Transportes y de Madrid Digital. Y os destaco además Pepa de la crónica de sucesos que la Policía Nacional ha detenido a un chico de 16 años por apuñalar la madrugada del sábado a un turista mexicano de 33 tras una discusión en una calle del distrito de Carabanchel.
0: Y de la parcela sanitaria le contamos que esta mañana, eh, bueno, se han dado los detalles de un caso de éxito de una novedosa técnica endoscópica aplicada a un menor para corregir una alteración una alteración grave del esófago.
7: Sí, esta técnica ha contado con la participación conjunta de profesionales de los hospitales públicos La Paz y Puerta de Hierro de Majada Onda. El chaval al que se ha operado con la paroscopia que se llama Jordi, apenas podía comer y ahora sí que puede hacerlo gracias a esta técnica que nunca hasta ahora se había empleado en España para el caso de un niño. Marisa Menéndez, buenas tardes.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes. Jordi empezó un día a mientras comía. Al principio era de vez en cuando, pero cada vez le sucedía más y terminó necesitando una botella de agua entera para comer. Le empezaron a hacer pruebas, tenía acalasia, un trastorno que dificulta ingerir alimentos sólidos o líquidos. Gracias al trabajo conjunto del Hospital Puerta de Hierro y de La Paz, dieron con la solución y consiguieron corregir el problema con una técnica sin cirugía por la paroscopia. Es una novedad terapéutica con muy pocos precedentes, explica la consejera Fátima Matute. Gracias a ella, Jordi, puede llevar ahora una vida normal. Con una técnica innovadora que es eh, cortar un músculo que tenemos en el esófago a través de la boca sin necesidad de intervención para que el paciente pueda comer y es la primera vez que se hace en un niño. Lo han hecho en colaboración Puerta de Hierro y el Hospital de la Paz y eso además implica la alianza estratégica, la colaboración no la solidaridad entre todos los hospitales del SERMAS. Jordi antes de operarse se alimentaba de batidos y pesaba 15 kilos menos de su peso habitual la intervención le ha permitido recuperar su vida ahora come de todo... ...de hecho lo primero que hizo cuando pudo... ...fue comer una paella y cenar hamburguesa.
12: "...ha sido como si, si tuviera una nueva vida... ...antes necesitaba llevar siempre encima mía... ...una botella de agua... ...todas las comidas en el colegio, todo... ...hasta durmiendo, me tenía que despertar... ...que, que me estaba atrasantando y tenía que beber agua... Entonces ahora no, ya no me gusta ni el agua ya. Ha sido la
6: primera vez que esta intervención se ha realizado en un menor desde 2019. El Hospital Puerta de Hierro lo ha realizado a 65 adultos con una tasa de éxito cercana al 100%.
0: Gracias Marisa y acabamos este repaso informativo con el Ayuntamiento de Madrid de nuevo que va a recuperar el mensaje esencial del feminismo como movimiento social y político que persigue la igualdad real entre hombres y mujeres en la conmemoración del 8 de marzo, ya sabe, Día Internacional de la Mujer. Sí,
7: esta máxima guía la campaña institucional que el consistorio madrileño ha lanzado hoy lunes con la que quiere sensibilizar a la ciudadanía sobre la necesidad de seguir avanzando en la equidad de género. Y que tiene como lema central este año el de nada más que feminismo, nada menos que igualdad. Lo explica el delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández.
14: Con el objetivo de ensalzar la idea de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Feminismo es lo mismo que igualdad. Ese es el objetivo de la campaña. Igualdad en el entorno laboral, igualdad en el entorno del hogar. Por ello, la campaña durará hasta el próximo, desde el lunes 26 de febrero hasta el próximo domingo 10 de marzo.
7: El 8 de marzo, en un acto institucional, hay que decir que el consistorio madrileño, y el ayuntamiento, otorgará los premios Clara Campoamor.
0: A las dos y media te volvemos a escuchar hasta mañana. Oscar. Hasta
7: mañana, Pepa.
3: Más de uno Madrid. Onda Cero
15: Cuerpo Libre, cuida
12: tu imagen Cuida
1: tu cuerpo y tu salud Modela tu figura en cuerpo Libre Isabel de Cuerpo Libre, ¿cómo estás? Pues muy bien, la verdad es que de lunes, de lunes completo, de lunes a tope y de lunes con mucho trabajo, con muchas consultas, con muchas personas que han cogido esa primera cita para venir a conocernos y para que les expliquemos cuál es su tratamiento, con nombre y apellidos, y luego ya para arrancar, en esa primera consulta lo que hacemos es estudiarles, ¿no? a ver exactamente qué les pasa, hacer un buen diagnóstico. Siempre te lo digo Pepa, pero es que es real, si tú haces un buen diagnóstico puedes dar una buena solución, y cada persona es un mundo, no hay milagros para adelgazar, entonces, ¿nosotros ¿qué hacemos en esa primera consulta? Estudiarles y ver exactamente si son muchos kilos, si hay volumen, si hay celulitis, si es hombre, si es mujer, eh, si es una grasa de hace poco o de hace muchísimo tiempo. Si han hecho muchísimas cosas para adelgazar, no lo han conseguido. Todo eso nosotros lo miramos en esa primera consulta y diseñamos un tratamiento con los y apellidos. Luego ya es coser y cantar. Pasar a ver a los un gabinete médico, que el tratamiento ya lo sabes que no tiene ningún efecto secundario ninguno de ellos pero queremos tener un gabinete médico para que les controle desde el principio hasta el final para que se sientan seguros. Sobre todo teniendo en cuenta que hay muchas personas que cuando llegan tienen patologías añadidas y muchas veces incluso por el sobrepeso, ¿no? Pues pueden estar tranquilos porque van a adelgazar con una sonrisa y sobre todo con mucha salud. Y de verdad que en el momento que empiezan el tratamiento, empiezan a sonreír, porque van viendo que es posible, que se pueda adelgazar, que se pierde peso, que se pierde volumen, que aprenden a comer e incluso a cocinar, que no es nada horrible, que no es una dieta extraña, sino todo lo contrario, que se va a convertir en norma en su vida. Y luego el tratamiento que hacemos in situ, que mis compañeras les llevan de la mano y están acompañados durante todo el tratamiento.
0: ¿Cuántas veces nos dicen cuando termina el tratamiento? Uf, si yo voy a verlo, vengo antes. Puf...
1: Todo, todo el rato, pero antes, incluso antes de terminarlo, Pepa, cuando ya pasan ahora doctora y empiezan el tratamiento te lo dicen y los llevo escuchando hace un montón de tiempo ¿por qué no habré venido antes? Es que además de verdad que tenemos que ser conscientes de que los kilos nos hacen daño o sea yo eh, conozco a las personas que han venido por, eh, por prescripción de sus propios médicos porque se tienen que someter a una operación quirúrgica y el médico lo primero que le ha dicho es que usted tiene que adelgazar antes de poderle operar porque va a ser muchísimo va a tener mucho más riesgo si entra entra un quirófano con 30 kilos encima para todo ¿no? y luego bueno a todos los niveles, ¿no? A, eh, a nivel de circulación, a nivel de insomnio, de dolores de cabeza, de malformación en los pies y acción de columna. O sea, tantos problemas que pueden aminorar si estamos delgados que hay que concienciarse de que hay que adelgazar, pero hay que hacerlo bien. Porque también entiendo muchas veces que te pasa a esas personas que vienen desesperadas que te dicen es que yo no me he dejado, si es que yo no me he abandonado, pero estoy harto o harta, yo toda la vida adelgazando y engordando, adelgazando y engordando. Y ahora ya ni adelgazo, que llega un momento en que el cuerpo se resiste y te cuesta mucho más quemar la grasa.
0: Sí, sí, y además eh, te dicen eso de ¡Uh, si a mí me engorda hasta el agua! ¿verdad? Sí,
1: totalmente, claro. esa es la frase. Sí, sí, no, no, es que, que no, que no, que no. Que es que hay que aprender a comer, hay que aprender a adelgazar, hay que incluso aprender a cocinar. Y, y bueno, y luego ese tratamiento, llevamos más de 25 años, son muchas las personas que han pasado por nuestras manos muy diferentes y es verdad, o sea, yo milagros no prometo a nada. Unos casos pueden ser más difíciles que otros, pero si nos dan la mano y corren un tupido velo a todo lo que han hecho anteriormente y empiezan a confiar en cuerpo libre, es posible. Y van a adelgazar y se van a sentir genial y les podemos cambiar la vida porque la cambiamos de verdad.
0: Y todo eso con un 40% de descuento.
1: Y con el número de teléfono Anda. que hay que marcar ya hoy. Anda, mira tú, el 91-192-32-32. 91-192-32-32. Llamen, cojan esa prendacita y ya verán qué fácil y qué sencillo adelgazar con una sonrisa y con mucha salud.
0: Y recuerda que tiene más información en cuerpolibre.com y una preguntita antes de decirte adiós. ¿Tú sabes que en Madrid está lleno de sexcondites?
1: ¿De qué? <risa> <risa> <risa>
0: que Madrid está lleno de sexcondites. ¿Eso qué es, mi amor? Pues mira, separa sex y escondite. ¿Qué te sugiere? Ah, no. <risa> <risa> Espera, que ahora te lo vamos a contar. Tú no pagues la radio. Adiós, adiós. Adiós, adiós. adiós.
3: Más de uno, Madrid. Onda cero.
12: Let's mi querido
0: Diego Revuelta, ¿cómo estás?
3: Hola,
16: ¿qué tal, Pepa? ¿Cómo estás?
0: Bueno, te estás haciendo un asiento. Oye, este me programa,
16: encanta, ¿eh? y te tengo que decir que me encanta, ¿eh? Me encanta, <risa> me encanta estar a tu lado, me encantan estos estudios. Lo que ya es un poco
0: diferente son las historias que vengo a contar últimamente, ¿no? Sí, no, las historias... Bueno, sabe que hace poco hablábamos con Diego Revuelta, compañero de Antena 3, uh -huh. de Espejo Público, además eh, experto en este tipo de, de asuntos, asuntos turbios en <risa> su mayoría. Experto en le asuntos encanta, turbios. Encanta, <risa> me eh, encanta, ¿eh? Todo turbio le vuelve loco. Y entonces en el último hablábamos hace, hace unos días de, de esa mafia, de esas mafias que, uh -huh. que, bueno, que por desgracia podemos encontrar en Madrid. Y esto del escondite uh -huh. a mí me ha dejado un poquito helada. Sí. Vale que, a ver, aquí te pillo, aquí te mato, eso existe desde que el hombre es hombre.
16: No, no, sí, a ver, lo que son los escondites, eh, prácticamente podríamos decir el picadero de toda la vida. Pero es que la vida ha cambiado, porque ahora, al ser todo tecnológico, todo se puede volver masivo. Entonces, si yo te digo que hay una aplicación en donde se señalan los lugares para practicar sexo porque quieres hacerlo en público porque te da morbo, por ejemplo, porque no tienes sitio porque no tienes porque tienes 20 años y todavía no sé no, no 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 has tenido acceso a una vivienda por ejemplo o porque quieres ir a ver si hay otra persona y hacerlo en plan aquí te pillo aquí te mato bueno pues toda esa amalgama de, de situaciones se reúnen en una aplicación y cuántos escondites escondites sexuales dirías que hay en la comunidad de madrid 20
0: Venga, 20 20.
16: 20.000. <risa> 20.000. Hay 2.400. Wow. 2.400 registrados. Te pongo un detalle, por ejemplo, el Parque del Retiro. Sí. El Parque del Retiro, solo el Parque del Retiro tiene 14 puntos. 14 puntos registrados. Tú te introduces en la aplicación, aprietas ese puntito y te pone los baños de X, por ejemplo, mm. y te pone sitio muy acomodado en donde eh, no pasa casi nadie, mucha intimidad de hecho te pone intimidad está dentro de los niveles high por ejemplo, es decir hay mucha intimidad intimidad medium, medium o, o baja ¿no? Eh, bueno, es, eh, y comentarios comentarios también de los usuarios, es tremendo yo estuve de hecho en el propio parque del retiro y el tema es como te confundas y acabes en un sexcondite sin querer ir a tener sex
0: claro, claro, <risa> fíjate que yo había oído hablar que los baños de Atocha sí, sí ahí estuve, ¿verdad?
16: sí, sí, también estuve
0: en los baños de Atocha, bueno hubo problemas de, uh -huh. en los últimos tiempos porque precisamente incluso Fíjate que a mí esto ya me toca un poquito de la nariz. Ah. Ese baño para, para personas con discapacidad, sí. Exactamente, uh -huh. con problemas de movilidad, uh -huh. era el preferido porque es porque más ser grande. Porque es, porque es más, ser
16: grande. Ser más grande, sí, sí, sí. Y te digo, mira, una de las cosas que más me sorprendió a mí es la asiduidad que hay en centros comerciales muy conocidos que te pone tercera planta, tercer baño a la izquierda, a partir de esta hora a esta hora. Por ejemplo. Es que te puedo hablar en plata, es que flipas, ¿eh? de verdad, flipas porque es que eh, te pone de una a dos de la tarde en el baño izquierdo de este sitio del centro comercial de Antón Martín.
0: ¡Qué fuerte! Es muy fuerte. ¿eh? Bueno, mira, y uno de tus sonidos de a tu ver. reportaje, de cómo funciona este mapa. Vamos.
4: Pues mira, tenemos aquí un mapa aquí. y tiene zonas seleccionadas en las que tú, bueno, le das y dice, bueno, esto es un centro comercial. Y puedes ir desde tal hora a tal hora y es mejor porque hay Pero informados. Un centro, comercial. Un centro pues comercial. En el baño de un centro comercial. Exacto, incluso te dice a qué planta ir, cuál es mejor, a qué horas es mejor. ¡Gracias or... ¡Qué fuerte!
16: Sí, mira, fíjate, este chico que nos habla es un, eh, fue protagonista y quería que fuera mi narrador porque él lleva dos años, más o menos, con su móvil buscando todos los escondites de España. Entonces los va enseñando para que la gente sepa llegar a muchos de ellos o le ponga cara a esos lugares a los que a lo mejor todavía no han ido y quieren ir o simplemente por curiosidad ver esos escondites. Pero claro,
0: esto, yo creo que a la gente que no hace estas cosas, que no hacemos estas cosas... Sí. La pregunta que nos, nos viene a la cabeza es que no hay vigilancia.
16: Bueno, eh, mira, eso justamente es lo que luego... Preguntábamos, más que por la vigilancia es por el tema de la legalidad de ello es decir eh, aquí tú puedes estar en un sitio y tener relaciones sexuales prácticamente en público bueno pues ya te digo que, que no eh, si estás por ejemplo en un lugar público te pueden sancionar una sanción administrativa pero puede llegar a ser un delito si en este caso las estás manteniendo frente a niños o personas vulnerables por ejemplo ahí ya entrarías en una categoría de delito eso ya nos lo resuelve un abogado y es importante porque lo que parece que puede ser gracioso eso Siempre está rozando también la parte de, de legalidad. Uh -huh. Y ya te digo que es muy masivo. Yo pensaba que era mucho menos. Me quedé igual de sorprendido que tú cuando vi los 2.400 sitios. Primero, porque pensé que no iba a dar abasto. Digo, a ver, este reportaje acabará en 2029. <risa> si tengo que ir a, a los 2.400 solo de Madrid, ¿eh? que es la ciudad. La Mira, ¿te parece
0: que escuchemos a una de las chicas vamos. que he tenido una experiencia y estás con su pareja?
16: Sí. Vamos. ¿En cuántos <risa> lugares habéis hecho el amor
11: en público?
9: ¡Uf! Hemos perdido la cuenta. Empezamos al principio un día entrenando en un parque de calistenia y entre flexión y dominada, pues la cosa se fue calentando y buscamos un sitio un poquito más ahí apartado, aunque si hubiera habido alguien nos ve seguro. Un Exactamente. Y ahí pues dimos rienda suelta a nuestra pasión. Y yo estaba ahí un poco entre el morbo de la situación y un poco la vergüenza si me veía alguien, pero la verdad es que lo pasamos súper bien. Pero es que lo cuenta
0: como si se hubiera al dragón can de Portaventura. <risa> lo
16: primero que tengo que decir es que la voz de, de esta chica que quería que estuviera distorsionada eh, no es la voz real, aunque es similar, pero se ha distorsionado de una manera aguda y parece un pequeño pitufín a ver sí, si me sí, entiendes, que ¿no? Haya, pero, helium, pero sí. sí, exacto. No, eh, aunque quede divertido, lo que digo es verdad. Esta chica, bueno, ellos es una pareja swinger, es una pareja liberal que nos contaban también su experiencia y esto es curioso porque muchas parejas liberales también van a sex escondites. Y cuando les planteaba la posibilidad de hacer un reportaje sobre los escondites, ellos se quedaban extrañados porque normalmente les llaman para hablar de parejas liberales y de locales, de swingers. Sin embargo, cuando yo les preguntaba, ¿habéis estado en este sitio? Sí. Y en este otro sí. Y en este otro también. Y digo, bueno, es que vosotros no sois conscientes de que sois personas que han participado de los sex Sí,
0: sí, claro, claro. Bueno, interesantísimo este reportaje que además a través de las redes sociales eh, usted siga, digo, revuelta ya Y ahora, porque es que tiene, tiene mucha amiga, tiene mucha cosa. No lo tomamos porque yo creo que todo lo que tiene que ver con el sexo, ¿verdad, digo? Sí. No lo tomamos con ese, ese puntito de pícaro, de jajaja. Sí. Ja, ja. Hombre, sí, pero, a, ver, bueno, le, a tú un... vas a entrar con en el baño con tu niño, no, con no, tu niña no, no. Yo eso también lo veo, tú
16: tienes que pensar de todas formas que estamos ante una sociedad, y lo digo para todos los oyentes también, estamos en una sociedad de masas, y ahora mismo todo es muy problemático si se convierte en masa Sin duda,
0: sin duda, Dico que vente beso otro día, venga, venga ¿vale? vamos beso. Adiós,
13: Adiós.
9: Sigue en su escaño. Y si no dimite antes del miércoles va a presidir en la Cámara Baja una comisión sobre corrupción e impunidad. La dimisión en diferido que Ferrat le exige a Ábalos y que aún no tiene resuelta, por mucho que lo intente la portavoz de la Ejecutiva. El Partido Socialista quiere que Ábalos se vaya pero no ha rematado aún la jugada. Desde
6: el Partido Socialista no juzgamos y no hacemos eh, reproches penales, pero sí que quiero recordar que José Luis Ábalos es el mejor ejemplo de, de la ortodoxia de partido, del puro compromiso y del puro respeto a lo que es la historia de este partido, de su militancia, de su lucha. Por eso no tengo eh, ninguna duda que José
9: Luis Ábalos actuará en consecuencia en dos ocasiones estaremos también a partir de las dos en las calles de Bruselas y Madrid donde a esta hora hay tractoradas simultáneas los agricultores hacen ruido con sus vehículos en la capital comunitaria eh, donde se han concentrado frente al Parlamento Europeo Allí hay consejo de ministros de agricultura corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos
17: escenificación sonora que Luis Planas utiliza ahora mismo con los ministros tener
3: a los agricultores al lado escucharles eh, dar respuesta es absolutamente
17: fundamental. El ministro de Agricultura pide sobre todo que se relajen los requisitos las solicitudes, el barbecho y reciprocidad de los acuerdos internacionales pero no quiere poner en cuestión la dirección de la política agrícola común. dice solamente que no se puede hacer sin los agricultores, que hay que
9: escucharlos En Madrid los vehículos agrícolas han entrado en una columna única y se dirigen al centro de la capital. En Valencia es un día difícil, los psicólogos recomiendan que los niños vuelvan al colegio cuanto antes, muchos lo han hecho ya esta mañana para tratar de recuperar una cierta rutina. Hoy se aprueban las primeras ayudas urgentes para ropa y comida para los damnificados por el incendio del pasado viernes. El Ayuntamiento empieza a entregar viviendas a las familias que han perdido todo y en paralelo se investiga el origen del fuego, además de proseguir las labores de identificación de las víctimas. La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, ha confirmado que se centran ahora en esas dos
6: claves. La policía científica ya ha salido del edificio, ahora se está trabajando en la la identificación de los cuerpos y en la otra línea de investigación si sí, hace falta entrar para una cuestión precisa y concreta pero lo que es la eh, investigación lo que es el reconocimiento del edificio palmo a palmo está hecho está finalizado
9: esta tarde los reyes acudirán a Valencia para interesarse en persona por las familias afectadas y sumarse al duelo de los familiares. Esta mañana el rey Felipe VI está en Barcelona en el Mobile, apoyando al sector tecnológico e interesándose por las novedades mundiales en la que es mayor feria del mundo de este sector. Allí está también Francisco Paniagua.
16: Tres horas ha estado el rey recorriendo la feria del Mobile, pasando por los stands de las principales operadoras que invierten en España y conociendo las novedades en inteligencia artificial, coches voladores y el desarrollo del 5G en ámbitos de todo tipo, especialmente médicos y quirúrgicos. El presidente de la
3: Generalitat, entre tanto, interviene en el pabellón de Cataluña, destacando a Barcelona como capital de captación de talento durante esta semana. Y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mantenido bilaterales con responsables de empresas y con meta la madre de las principales redes sociales utilizadas por los jóvenes.
9: Y además, les hablaremos de la iniciativa del Ayuntamiento de Sevilla... ...que ha desatado la polémica y el debate al proponer cerrar la Plaza de España... ...y cobrar una entrada a los turistas. Le han preguntado sobre el asunto al alcalde madrileño Martínez Almeida... ...que dice que en la capital no se va a tomar ninguna medida parecida.
11: Nosotros en principio aquí no planteamos que la visita de algún espacio monumental... ...pues en estos momentos requiera el pago por parte de los no residentes... ...en la ciudad de Madrid, pero creo que no podemos homologar todas las ciudades... ...sino que lo que hay que hacer es que cada ciudad puede adoptar una solución distinta en función de su problemática y por eso yo creo que el alcalde de Sevilla hace lo que considera mejor.
9: Hablamos de todo ello en 55 minutos cuando contemos la actualidad de esta mañana de lunes 26 de febrero.
11: Elena
6: Gijón, a las 2 Noticias Mediodía. Teatro.
18: el mérito es de ustedes amigos oyentes Aquí
15: está, protagonistas.
6: cada lunes un nuevo capítulo de este podcast en la web y en la app de onda cero Con la
15: gente y la radio del fuego
3: más de uno madrid onda cero.
9: Jornadas de las faves del restaurante Couzapin. Una apología de los platos de cuchara asturianos. Famada tradicional con su compango, con rabo de toro, con perdiz, con callos o faves de la huerta. Además, nuestro plato exclusivo. Verdinas con faisán, una delicia. Calle Menorca 33, couzapin.com. No te las pierdas.
5: Vivienda.
9: Si te preocupas
3: de buscar el mejor colegio para tus hijos y los mejores especialistas para tu salud...
7: Will
3: Rag el musical de Queen, vuelve con su tercera temporada en el Teatro CaixaBank Príncipe Pío y patrocina El Tiempo.
0: Pero si sigues aquí... Estoy mejor que en brazos. Eh, Mira, bueno, si estás, estás en no, una cueva. No. Sácale de ahí, Gabri.
17: Muy bien. Sácame de aquí. Sácale de la cueva. Sácame, Gabi, de aquí. Tampoco es necesario. Bueno, tampoco hay que ponerse así. Pero sácale un ratito no, que, solo, que, luego te, lo vuelves a meter, que te por decía, favor. Que te decía que estoy... Que estás que. Es no, pero estás no, no. aquí
0: porque era fácil que el viento se te llevara. No, hombre, no. Tampoco
17: hay que exagerar. Vamos a ver.
0: Tampoco corroboras
17: sí. lo de 80 sí, kilómetros sí, hora sí, hoy claro, sí, claro. Por en la sierra. Sí, no, estamos no, claro, de acuerdo sí, ahí. Sí. En eso estamos completamente en eso estamos de acuerdo. acuerdo vale. Mira, lo primero que quiero hacer es denunciar, lo han hecho creo los compañeros de la sexta esta mañana, eh, lo que ha pasado en Más Palomas no tiene nombre, uh -huh. que un grupo de youtubers escondan un maletín con mil euros entre las dunas y que vaya la gente, sea tan zoquete y tan penca y se ponga a destrozar las dunas de Maspalomas, que es uno de los parajes más bonitos que tenemos en España eh, y que tenemos en Canarias. Pero vamos a ver, ¿por qué la culpa tiene, la tienen las personas que
0: han ido para allá desesperadas en su mayoría por tener mil euros y no el imbécil que se no, le no, ha ocurrido no. esa acción comercial
17: no, no, es que tienen la culpa los dos tanto no,
0: unos no, como no. otros sobre
17: todo la tiene el idiota Porque que ha... se le ha ocurrido hacer esa barbaridad pero ponerte a picar eh, eh, con pico y pala eh, las dunas para encontrar es que, bueno, yo no lo, me da igual no sé quién tiene la culpa o quién la deja de tener pero me parece de una barbarie eh, ...tan manifiesta... ...que desde luego espero que las, eh, las autoridades intervengan... ...y pongan a estos energúmenos eh, al recaudo... ...dicho lo cual... Eh, ...sí, lo más importante para hoy... ...lo destacabas en la entrada en el programa... ...tenemos esa alerta amarilla por fuerte viento... ...que va a seguir soplando... ...a más de 80 kilómetros por hora... ...lo está haciendo ya... ...ha pasado incluso de esa velocidad... ...en el puerto de Navacerrada... ...lo va a hacer en el Alto de León... ...hasta las 12 de la noche... ...y junto... Al aviso amarillo por viento, tenemos el aviso que persiste hasta las 12 de la noche por nevada. A ¿Cómo? Partir, no. A partir de 1200 metros. Pero sí, si se había acabado el invierno. Centímetros, y se ha acabado. ¿Por qué va a nevar? Se ha acabado. Se ¿Pero, ha acabado. ¿por qué? ¿Pero, por
0: qué? Pero nevar es de, de, de verano, es, de es primavera.
17: De, ¿Sí? Es de un capricho de la naturaleza que no tiene mm. ningún sentido. Mm. Porque atención a los datos que tenemos eh, por delante. Mira, vamos a repasar el fin de semana. Y del fin de semana. Tenemos dos guarismos que no mienten. El primero es las temperaturas. No perdieron los dos dígitos, ni el sábado ni el domingo. Sábado, máxima en Madrid, 10,3. Domingo, máxima en la capital de España, rozando los 14 grados. Atención, porque las mínimas del domingo fueron de 6,1. Era el fin de semana más frío en la capital y tuvimos... ...más de 6 grados al despertar el, este domingo... ...y la mínima... ...estamos locos, estamos, sí, sí, estamos locos... ...estamos locos, estamos, <ríe> hemos perdido el, el Oremos... ¿eh? ...es verdad, la mínima esta mañana... ...ha vuelto a ser de 7,6 grados en la capital... ...yo esta mañana he tenido que poner el aire acondicionado... De, del toleto, sí, por, eso,
0: ...por eso vas lleno de lana... ...del de calor pan. señores
17: que, que tenía... ...solamente ha habido una esquilita de, de la comunidad... Que es el puerto de Navacerrada, donde ahí siguen manteniendo la dignidad y donde han tenido dos graditos bajo cero. En el resto, miren ustedes, colmenar viejo, tres grados de mínima, rasca fría, rasca fría, cuatro grados de mínima, es decir, seguimos con valores uh -huh. muy por encima de lo que debería ser esta época del año. Esta tarde, todos aquellos que salgan a la calle y que tengan que hacer alguna jera, además. ...del viento se van a encontrar que les puede caer alguna tormenta... ...esporádica, intermitente... Eh, ...tormentas que vamos a tener entre las 5 de la tarde... ...y las 8 aproximadamente... ...una vez que pase el frente... ...a partir de mañana nos olvidamos del paraguas... ...nos olvidamos de las nubes... ...nos olvidamos del viento... ...un viento que por cierto ha venido francamente bien... ...para mejorar y de qué manera la calidad del aire... ...que es extraordinaria... Prácticamente en toda la región y también en la capital no hay ni un aviso, pero por contra lo que sí tenemos es una situación del polen bastante complicada porque eh, en las zonas de la Arganzuela y de la ciudad universitaria las cupresáceas están en nivel alto, en nivel rojo en la jornada de hoy.
0: ¿Solamente por esas zonas?
17: Sí, sí, esa, no, ¿No se las ha traído el viento el resto de las esa, demás zonas? Porque estamos zona, todos fatal. Tenemos una alerta eh, amarilla, un nivel un poquito más moderado, uh -huh. tanto en el barrio de Salamanca como en Getafe, y nivel verde, por ejemplo, en Coslada, donde la situación es, es buena. Tengo
0: una, una pregunta para usted.
17: A ver que sea fácil, ¿eh? Sí, va, va a ser fácil. ¿Qué es lunes?
0: Eh, por normativa, ¿cuándo tienen que apagarse las calefacciones?
17: Por normativa, ¿cuándo deben acabarse, eh, apagarse las calefacciones? Según tengo yo entendido, el día. No sé si es el 1 de marzo, me haces dudar, el 1 de marzo o el 31 de marzo. Pero se lo miro con uh -huh, sumo gusto uh -huh. y mañana le contesto. Sí, porque eh, si es de esta semana y viene fresquito, ¿alguno para pasar? va a pasar frío. frío en casa? Puede pasar frío en casa porque cuando se cortan las calefacciones... Creo que es el 31 de marzo. Me te parece demasiado largo el 31 de marzo. Te, te ¿no? Te hablo, te hablo de, de memoria. Lo que sí sé es que ya sabes que tenemos un verano astronómico perdón, un verano no, una primavera astronómica y tenemos una eh, primavera meteorológica y que nos quedan tres días para que se acabe el invierno. Tres días para que oficialmente se acabe el invierno. ¿Cómo que tres días para que sí. se acabe oficialmente? Para tu invierno. Para el invierno Para El invierno mío ya se acabó se ha hace dos sí, bueno, meses. El, el invierno mío acabó el 10 de marzo. Pero para los. ¿El eh, 10 de marzo? El 10 de, perdón, el 10 de enero para mí acabó el invierno como que el invierno El es. invierno. Para mí el 10 de enero acabó. Pero para los que miran las isobaras y para los que nos dedicamos a contar el tiempo, eh, eh, el día 1 de marzo. Ya entramos, empezamos a ver las isobaras en modo primavera. ¿eh? Uh -huh. Y entonces ya se, ter se terminaría. Y para el resto de los mortales, para ti, para Oscar Conde, para Gabi, para Irene, etcétera, etcétera, hasta el 20 de marzo ¿eh? no acabará ese verano astronómico y empezaremos eh, con, la con la primavera. A ver, primavera. A ver, digamos. abrocha. Voy a abrochar. Tengo uno muy bonito que dice: Por San Fortunato que soy, el sol calienta un buen rato.
3: Para los que quieren ser libres, para los que quieren todo y lo quieren ya, para los que son unos campeones o para los que creen que esto es cuestión de magia. Para todos, We Will rock You, el musical producido por la banda Queen, llega al Gran Teatro CaixaBank, Príncipe Pío. Entradas en la estación.com.
13: Papá nunca llora y mira que estuvo cerca cuando la final de la Champions, pero nada que ni por esas. Ahora, cuando le dije que con el
6: horno miele podría ver cómo va subiendo su pan de masa madre desde el móvil, se le saltaron las
12: lágrimas.
3: Hornos Miele, con cámara y sonda térmica integrada. Estrenalo ahora a un precio especial en distribuidores oficiales o tu tienda Miele.
19: El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol forte Con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol fuerte de laboratorios Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
0: Mira, está pensando, ¿está pensando en retocar alguna parte de su cuerpo? ¿Se siente incómodo o incómoda o tiene algún complejo que duda que tenga solución? En Clínica Barragán están a la última con una gran variedad de tratamientos de medicina estética y cirugía plástica que se pueden ajustar a sus necesidades y deseos realizando al cliente valoraciones personales de cada uno de los casos. Informes en el 91 300 23 y en clínicabarragán.es. y recuerde que la primera consulta es... Totalmente gratis. Clínica Bargan, 40 años al servicio de su belleza. 91-300-2355.
18: Grupos Eneas
3: compra casas para reformar al mejor precio. Llame al 91-639-0347 o escriba a gruposeneas.com. Más
6: de uno en Madrid. Actualidad deportiva. ¿Qué pasa,
0: Oscar Conde? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy en la cueva. Espera, sí espera, sal, 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 sal. Asómate, 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 ahora, ahora, ahora.
10: Ahora ya estoy, ahora. Fuera. Ahí está el tío. Es que había pisado yo un cable aquí. Sí. Sí, ahí, ya está. Solo que. <risa> ya la pones rápido. Es que tienes un piececito. Es que es lo que tienes. hay sí, es que sí, 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 un cuarenta y tantos. Sí, de un cuarenta y dos, no te creas tú, que es mucho más. <risa>
17: bueno, yo tengo un treinta y
10: siete. cuarenta y tres.
0: Bueno, ¿qué? ¿Hablamos de pies? Sí. No. Ah.
10: Más de 42, más de 43 puntos tiene el Real Madrid. Ah, Hemos Colocamos un poquito cómo queda la cosa esa jornada 26, que ya sabéis que se cierra hoy con el partido del Rayo en campo del Girona, pero es líder el Madrid, 65 puntos después de su victoria ayer ante el Sevilla, es decir, que tiene 8 más que el Barcelona, 9 más que el Girona, que tiene un partido menos, ese que va a jugar eh, esta noche, 13 más que el Atlético de Madrid, que es cuarto en la clasificación. El Getafe es décimo. 34 puntos, zona templada, tranquila, pese a esa derrota del sábado ante el Barcelona y el Rayo, que juega hoy, decimo cuarto 25 puntos. Bueno, eh, tiene un colchoncito, pero no se puede confiar. Hay que sumar, hay que, hay, que, hay que ir sumando. Así que, nada, bueno, ¿queréis que escuchemos lo primero? La victoria de ayer del Real Madrid, mm -hmm. 1-0 ante el Sevilla sí. con ese gol de Luca Modric. Mira, si lo contaba Pereiro en Radio Estadio.
20: Ahí está Modric, le va a pegar Luka, le pega Luka, ¡qué gol!
15: ¡Qué gol! ¡Qué
20: gol!
15: ¡Qué gol! ¡Qué gol! ¡Qué gol! ¡Qué gol! ¡Qué gol! 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 gol!
20: en la frontal, lo ha hecho toda la vida, pide la portería, sale... Pique el sí. Le sube el hombro sus compañeros. marca Luca
10: Que nunca nos rendimos, hemos mostrado muchas veces, jugamos hasta final y esto es gente Real Madrid y hay que hay que seguir así.
14: No le puedo dar consejo porque es muy inteligente, muy serio, muy profesional. Él sabe perfectamente lo que tiene que hacer. Está en la mano de Luca lo que lo que tiene que hacer, lo que quiere hacer. Eh, tenemos solo que esperar
10: su decisión. Que fíjate tú que a lo mejor este ha sido el último gol de Luka Modric en el... Cuando Bernabéu. ha dicho que tenemos
0: que esperar decisión decisiones, que es el, el que tiene que decir Correcto. me voy o no.
10: Correcto, él acaba el contrato. Porque el
0: equipo no ha... Bueno, pues se le acaba el contrato. No,
10: claro, lo no pero bueno, vamos a ver lo que bueno, entonces no lo decide, ocurre. ¿eh? Esto es el que mejor lo sabe. No es una
0: decisión suya, es una no, pues decisión eso dice del
10: que no equipo. Claro, es una decisión de los dos, en ah, todo garantir, caso, ¿no? El Real Madrid tiene que querer renovar a Luca Modric sí, claro. y Luka Modric tiene que querer renovar con el Real Madrid. Pero bueno, vamos a ver lo que, lo que pasa. Hola, Fernando Burgos, buenas tardes.
14: Fernando. Pues, entonces, ¿quién le renueva? ¿El Madrid o se renueva él?
17: <risa> esa, la, esa es buena se, pregunta
10: se, se te, esto siempre, la, Las relaciones suelen ser cosa de dos De dos, normalmente ¿No? sí. Bueno, a veces de más Pero normalmente suelen no, ser cosas de mejor dos
17: ¿Tú lo renovarías otro año en el Madrid, Fernando? No no Vale, mm.
14: bien, pues ya está y el, No, no, Pepa, no no Y el club, eh, la decisión evidentemente es de los dos Pero si el club que quiere que renueve Luka Modric renueva Hombre, claro. Claro. Pero si Luca Modric quiere renovar
0: No va a ser A lo mejor
14: eso. no renueva Claro mm. Me explico. Es que es sí, es que esto no es, esto no es otra cosa. Eh, todo el mundo se ha ido del Madrid, leyendas indiscutibilísimas. Y el club ha seguido, y yo creo que ya es la hora. Ayer Luca Modric decidió un partido con un único gol por primera vez en 517 partidos con el Real Madrid. O sea, Luca Modric mm. nunca había ganado un partido marcando el 1-0 la edad es terrible está a punto de debatir un récord que es maravilloso el que tiene Pancho Puskas como el goleador de más longevidad con el Real Madrid en Liga está a 64 días de batirlo, o sea, si marca en mayo un gol, lo va a batir, Puskas lo hizo con 38 años y 233 días y Modric tiene 38 años y hoy 170 días pero bueno esto, es, eh, esto todo tiene un comienzo y y un final. eso es, 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 que, es que no hay no hay por dónde cogerlo en, en este sentido. Es que esto, mira, sí, la obligación de citas sí, pero, pero escúchame, pero déjame esto porque se ha vuelto el teléfono absolutamente loco. Mira, esto es fácil. Eh, Luca Modric está jugando su última temporada en el Real Madrid, que es algo que no sabemos de Tony Kroos. ¿Por qué? Porque si Tony Kroos le dice al Real Madrid, renueva una temporada más, el Madrid le renueva. Pero si Luca Modric le dice que es lo que le quiere decir, mm. quiere una temporada más al Real Madrid, ¿no le va a decir que sí? Pues, pues ya está. Mm. Si es que en la... Sí, sí. la, la el, el análisis, el resumen, no tiene la ecuación está. Ya está. Claro, no tiene, no no tiene
10: mucho más recorrido. Si sí, además no, solo hay que casos, ver solo sí. hay que ver lo que juega Cross y lo que juega Modric, es cierto que es mayor el Luca Modric que, que Tony Cross, pero que evidentemente el papel de, de Modric, claro, el papel de Modric este año es mucho más residual que el de Tony Cross, que podríamos decir que es titular indiscutible.
14: Sí, 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 es titular. Mira, eh, yo creo que hay cosas que dicen... Bueno, se suele decir que, que dato mata relato, ¿verdad? <ríe> es que los datos son así. Mira, Luca Modrit es el decimoquinto jugador del equipo en minutos. Decimoquinto, y está decimoquinto porque Courtois eh, lleva lesionado toda la temporada, Militao lleva lesionado toda la temporada y Álava lleva lesionado dos meses y medio. Y Cross ahora mismo es el sexto jugador en minutos. Ah. Ha jugado 34 partidos. Luca Modric ha jugado 29-13 saliendo desde el banquillo. Es uno de los tres jugadores que más sustituciones eh, ha realizado saliendo desde el banquillo a un compañero, y es que es que no, no ah. hay más. Pero con 16 minutos, como tuvo ayer, y con la calidad, te puede resolver un partido en cualquier momento. Ese es, ah. evidentemente, Luka Modric. Pero, bueno, hablar de individual, cuando el equipo... Está un pasito más, porque ayer se celebró la victoria frente al Sevilla 1-0 con ese gol del Croata eh, con sabor a título, porque son ocho puntos. Es verdad que quedan todavía 36 en juego, que el Real Madrid tiene que ir el sábado a Mestalla, que tiene que visitar eh, a Noeta frente a la Real Sociedad, que tiene que ir al Sadar de Pamplona. Pero miras a los demás rivales y bueno, hay alguno que está a 13 puntos, el otro eh, sigue a 8. Vamos a ver cómo queda hoy el Girona frente al Rayo, si se queda a 6 o se va a más, o recorta solo eh, ningún punto, es que hay muchas cosas todavía que decidir, pero ayer con siete bajas en el equipo, mira, es que Ancelotti solo hizo tres cambios, y dos de ellos los hizo prácticamente en el añadido, ah. Ceballos sustituyó a Braín en el 89, y Álvaro Rodríguez a Rodrigo Góez en el tercer minuto del añadido, es que no hay más de lo que de lo que tiene <coughs> perdón Ancelotti, y la sensación que hay es que el equipo sigue respondiendo, y ahora a pensar en Mestalla, ...hoy no ha entrenado Bellingham... ...que sigue con ese uh. problema en el tobillo izquierdo... ...quedan cinco días para la visita al campo del Valencia... ...y, y en el club te dicen que, pues, que vamos a ir poco a poco... ...yo creo que Bellingham no va a jugar el, el próximo sábado... ...que se le va a reservar para el siguiente miércoles... ...la vuelta de octavos de final de la Champions... ...frente al Leicester en el, en el Bernabéu... Porque, ...porque ese tobillo hay que cuidarle un poquito más... ...y los plazos eran esos, la vuelta... En Champions y no el el sábado anterior frente al Valencia. Pero en cuestión de medicina hay que tener mucho cuidado con, con estas cosas. Y si sí es verdad que Ancelotti va a recuperar a Carvajal y Camavinga que ayer no jugaron por sanción. Y ese es el estado actual de este Real Madrid individual como el caso de modrito o Cross y colectivamente.
10: Pues buen partido ayer del Real Madrid, que se, esa victoria con el árbitro lesionado, porque tuvimos Vaya, ahí anécdota, ¿eh? se sí. lesionó el, el colegiado día de Mera, tuvo que salir, eh, debutó Fernández Vuelvo, que es un árbitro jovencísimo, no de nueve años, negreira, asturiano, no, pero pedían, no pero... pedían desde la negrera, pero, pero, no, <risa> Vaya estuvo bien. Algo más Fernando? Nada más, que os un les abrazo, les... una compañía y, y nada. Y feliz Navidad. Ah, <risa> y Navidad
0: y...
14: Y feliz, primavera.
0: la alergia? ¿eh?
14: Cuídate, <risa> bebe agua. ¿no? Adiós, Fernando.
17: Cuidado con no,
10: las no esas. A 13 ¿no? No, no, no. a 13 no hay,
17: ¿no? A 13 no
10: hay, ¿no? No, no, no hay y nada. Lástima. Un abrazo. <risa> ya, ya la un abrazo a todos. Hasta luego, hasta luego Fernando. Mira, vamos a escuchar a Luis Figo, el ex sí. jugador del Real Madrid, porque ha estado, ahora nos cuenta Granado, porque ha estado hoy en la presentación de los premios Laureus que es ahí que se entregan en Madrid en ¿Cómo lo el mes de tú? abril. Laurius. Laurius.
17: Laurius.
0: No, 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 es no que a mí si me costó al bien, principio. No, luego... está bien, está como, bien. Pero Larios como con no guard... le pongas el... el acento... Claro. Claro. Un momentito, no te pero amontones. Perdón. Que como no le pongas el acento... Desde... <risa> <Se>
10: sale claro. <risa> <que> hay, <risa> hay muchas vocales ahí. Hay
17: muchas vocales. <risa> pero si <esto risa> hay es una faena. <risa> <Demasiada>, <risa> pepa, sí. Es como lo que bebías tú de jovencita. Larios con eh, no, no sé no, qué. No, pues, pero Larios...
10: Se le juntan las s y las u y la liamos. Bueno, Luis Figo decía, hablando de Kylian Mbappé... Porque, claro, eh, la llegada de Mbappé todo el mundo está un poco comparando. Si Mbappé acaba llegando al Real Madrid, aquella época de los galácticos, ¿no? De Figo, de Beckham, de Zidane de Ronaldo. Bueno, pues, ¿quién mejor para hablar de Kylian Mbappé y su posible llegada al Real Madrid? El del cochinillo. Eh, eh, Luis Figo, mira.
2: Bueno, pues hay que esperar para ver lo que va a suceder, si me gustaría ver, claro, hombre, yo soy aficionado a Madrid, así que desde siempre lo mejor para el club y que se pueda reunir de los mejores del mundo. La adaptación a un club, a una ciudad, depende siempre de, de, de cada uno, no, las personas no son iguales, las situaciones no son iguales, pero en términos deportivos no tengo ninguna duda.
10: Pues veremos lo que pasa aquí al verano, que todavía hay tiempo seguro para hablar de... No me digas que vamos Christian a estar Mbappé. con esto sí, hasta sí. el verano, otra no, hasta, vez. El, hasta el 1 de junio. Pues el Madrid decidirá cuando se deja de hablar del tema. Claro, si al final esto tiene un camino y el camino es el que es, y es que las cosas se hagan... lo que pasa es que este camino oficiales. lo hemos hecho
0: tantísimas veces. Claro,
10: eso es, ver, eso es verdad. A mí me tiene más... Te garantizo que estoy más cansado que tú. Eso vamos dalo por, por, por garantizado. Que si tú estás cansada de Mbappé... Tú imagínate vosotros, ni te cuento, que tú es un ratito, pero nosotros. Sí, pero como... vosotros
0: en el fondo lo disfrutáis porque bueno, es no vuestro. Te, no te creas, eh. Aquí es noticia, no es noticia para vosotros, la no prensa deportiva. No
10: pero no te creas, eh, que estas ah, cosas al final, sí, al acaba... final poquito... sí, no. Sí, al final ya le coges maní el chiquillo, ¿no? Sí, al final ya como un poquito harto, sí, 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 sí. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Y los míos, lo mío ¿qué? Ay, Dios mío. Eh, me dejas que vaya primero con los que juegan hoy, venga, que son el Rayo Vallecano a las 9 de la noche, solo por escuchar al técnico del, no del paso, rayo hoy claro sí. ese partido visitando al Girona, que es importante, la pelea por la liga pelea por la Champions para el Atlético de Madrid y en la pelea por la permanencia para el Rayo que ese es su objetivo no va a estar Isi Palazón que está sancionado pero esa permanencia objetivo claro para el técnico del Rayo para Íñigo Pérez
14: todos sabemos cuál es el objetivo del club y entonces la permanencia sea cara o barata, si la conseguimos tendremos que estar muy muy contentos, pero sabemos que va a ser difícil porque bueno, cuando llegan los últimos 10 partidos, algo que parece que está ahí ya establecido, que va a ser así definitivamente, siempre hay alguno que, que quiere espolear eh, la clasificación y debemos estar atentos y sobre todo no tenemos que dejar que llegue ese momento para
10: nosotros reaccionar. Tiene mucha razón el técnico del rayo, porque siempre cuando llega ese final de temporada hay alguno de los que está abajo que empieza ahí a subir, a subir, a subir, y alguno Amiga. de los que está arriba que empieza a bajar, a bajar, a bajar, entonces hay que tener cuidadito con estas cosas y no estar metido el en, el, final. en el jaleo. Sí, 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 porque cuando está ahí, en el límite, se puede acabar metiendo en un, en un lío importante. Bueno, los tuyos, el Atlético de Madrid, sí, pues están ya en modo Copa, están ya en modo Copa del Rey, porque el jueves es el primer intento de remontada que tiene el Atlético de Madrid por delante... Semifinales de la Copa, vuelta en San Mamés. Y un
17: dato muy importante. A ver. Cachuscas para ese día Va a llover mucho. en San Mamés. ¿Eh? Va a llover en la semifinal de Copa la vuelta. Uh -oh. Lo digo con 4 o 5 días de adelanto eh, para que después eh, no le echen la culpa a los charcos.
10: Métete, Va a haber agua. Métete la bota y el paraguas en la maleta. Hugo buenas tardes. Claro, Hola. No. ¿Qué tal? Se lo diré a Jano. Se
20: lo diré claro. a Jano. Buenas tardes. Eh... A ver, borrasca si en Bilbao en febrero, a finales de febrero, no hace sol y 20 grados, chicos, igual yeah, es que bueno. tenemos que ir todos a casa. Eso yeah, es verdad, bueno. Eh? Pero bueno, lo asumíamos. Pero sí, es la primera final de las próximas que tiene el Atlético de Madrid, evidentemente, partido de vuelta de semifinales de la Copa del Rey para meterse en esa final, 0-1 ganó el Atlético Club en el partido y con el gol de Berenguer de penalti, y un Atlético de Madrid que bueno, pues tiene que levantar ese resultado, ganando eh, por un gol de diferencia, iríamos a la prórroga, con cualquier tipo de diferencia, pues ya sabéis que ya no hay eh, un valor doble de los goles, mm. y con más de dos goles de diferencia, pues pasaría el Atlético de Madrid a esa final. Y todo lo que sea pues empatar o perder, evidentemente, deja fuera al conjunto rojo y blanco de, de la final de Sevilla. Bueno, Oscar, esta tarde entrenan, seis y mm. media, sabemos que no va a estar las Pilicuetas, sabemos que no va a estar Estar Lemar, sabemos que no va a estar Jiménez, y la duda es Antoine Grisman, con ese esguince de tobillo que se produjo la semana pasada de partida de Champions contra el Inter. Si me preguntas hoy, ahora, eh, a las a la 1 y 29 eh, del día de hoy, te digo que soy bastante negativo de cara a que Griezmann pueda estar en ese partido. Vaya. Pero es verdad que quedan tres días y que ese tobillo tiene que ir evolucionando y que el Atlético de Madrid tiene que valorar lo que os contaba la semana pasada. Una posible infiltración con riesgo de lesión, pero que le permita jugar el partido porque su nombre es un hombre muy importante. Pero, repito, yo creo que ahora mismo en el Atlético de Madrid son bastante eh, pesimistas de cara a que Griezmann pueda jugar en San Mames.
10: Pues sería una baja importantísima, desde luego, para el Atlético de Madrid, la de Antoine Griezmann, en un partido decisivo, como es esa vuelta de las semis de, de Copa. Un abrazo, Hugo.
20: No creo Muchas que eso. beber a Ginebra, porque, o sea, Larios, porque Larios no se bebía. Era para limpiar la barra
10: del bar, no, no había que lo tomara. Abrazo. Un <risa> abrazo. Hasta luego. <risa> bueno, en segunda división, el Leganés eh, <risa> perdió ante el Razi pero sigue líder con 50 puntos el conjunto pepinero. Y el Alcorcón, que empató ayer a uno con el Tenerife, pues sigue en descenso. Está a un puntito de la salvación el Alcorcón. Vamos a ver si conseguir ir saliendo de esa zona complicada de la segunda división. Y vamos con lo de los Laurios, porque os decía que hoy se han conocido en Madrid, en el Palacio de Cibeles, mm -hmm. se entregan el 22 de abril. Pero hoy hemos conocido los nominados, y hay bastante representación española, sobre todo de la selección femenina española de fútbol. Luego ganado, buenas tardes.
21: ¿Qué tal? Muy buenas. Aquí sigo en la sede de la Comunidad de Madrid porque la mañana está siendo intensa. Eh, han terminado ya la presentación de esas nominados a los premios Laureus, Pero es que ahora está aquí Liatopuria, que acaba de uh -huh. llegar para oh. ser recibido por la presidenta de la Comunidad de Madrid. Ahora mismo están eh, pasando a, a, a dos metros de, de mí mientras estamos hablando. Acaba de hacerse la foto oficial y de firmar en, en el libro de autoridades de la Comunidad de Madrid. Y ahora va a hacer una, una pequeña comparecencia. También ha sido recibido por el alcalde eh, antes de, de venir hasta aquí y en, esta, eh, en este acto de los nominados la gala de los laureos será el 22 de abril pero sí hay buenas noticias para España porque el equipo de fútbol de la selección femenina está nominado como mejor equipo del año y también Aitana Bonmatí y Salma Parayuelo, así que bueno, pues eh, esas buenas noticias también la fundación Rafa Nadal eh, por su acción durante, durante todo el, el año, sabéis que esto se premia con respecto al año 2023 y Jude Bellingham, el futbolista sí. del Real Madrid, que también está nominado en la categoría de revelación, así que bueno, como siempre, el deporte español y los deportistas que eh, juegan en España pues son protagonistas de los premios internacionales
10: Pues será un día bonito, seguro ese 22 de abril En la entrega de estos premios que ya sabéis que son Dicen que son como los Oscars del deporte no Los premios Laureus, así que a ver si Conseguimos ahí que los españoles Las españolas se lleven esos Esos premios, gracias Granado, te cuidado gracias, con tu puria, eh Sí, te cuidado Pero grande, pero este <risa>
0: oh. Oye, te mucho Yo que creo de valor, que ¿eh? da más miedo a Raúl
10: No no, sí, no, da más no, miedo no no, 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 no. Da más miedo no, Raúl. A ver, no, 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 no da más
0: miedo Raúl porque es una monada de niño. Oh. Que
10: no, pero. Que
0: no, que no. Pe... Esta no te la compro. Uh. Eh, no, 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 no. Pero no. si
10: el otro es muy chiquitico. Ya, sí, claro. ¿Y?
0: Bueno, mete unas
10: guantas. Oh. Por eso sí, mete unas yoyas gordas. Unas espada chiquitico. Eh, eh. Hay algunos que pequeñitos que. <ríe> sí. Algo pequeñito. Que no Mira este. Mira. Oh, oh, oh. Mira. Tiene peligro. Hasta mañana. Hasta mañana,
0: vas
6: Onda Cero. Más de uno Madrid. Bueno, pues
0: actualizamos la información del tráfico, que ya sabe que está la cosa muy complicada. Vamos primero a las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga. Buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pepa. Pues a esta hora, en cuanto a las movilizaciones agrícolas, a esta hora ya no generan ningún tipo de incidencia en los accesos a Madrid. Ya están en Madrid Capital. Pero sí que les vamos a pedir precaución por viento intenso en muchos puntos de la comunidad y también por posibilidad de nieve en la zona de la sierra. A esta hora no genera ningún tipo de restricción, pero sí que lo puede hacer a lo largo de la tarde. Lo mejor, mantenerse informado antes de coger el coche y para ello disponen de los canales habituales ...de la Dirección General de Tráfico. Gracias Patricia, hasta mañana. Hasta mañana, un beso.
0: Y vamos a las calles de la capital y M30, sobre todo a las calles de la capital... ...y ya sabe que con esa nueva tractorada de hoy... ...que termina a las 3 de la tarde, muy complicadas algunas calles... ...sobre todo por la zona del Paseo del Prado. ¿Cómo estás eh, Machuqui, qué tal de nuevo?
4: Hola, qué tal Pepa, muy buenas, pues como bien advertías... A esta hora tenemos esa manifestación recorriendo el interior de la ciudad, el Paseo del Prado, las inmediaciones de la Plaza de Civiles y el Paseo de Recoletos. Esta manifestación terminará en el Paseo de la Castellana una vez superada la Plaza de Colón a la altura del número 46 aproximadamente y debido a ello, ya que están ocupando a esta hora esta manifestación, una de las principales arterias de la ciudad, el tráfico en la zona está siendo muy complicado. ¿Por qué? Porque hay cortes y desvíos de tráfico que afectan al entorno de Atocha, los accesos a la Plaza de Cibeles, así como también diversas vías cercanas a estos tramos. Tráfico muy difícil, muy complicado, por tanto, es más que recomendable si no quieren aburrirse al volante desde luego optar por no moverse por el interior de la ciudad, ya no solo en la zona centro, atentos, ¿eh? hablamos del interior de la ciudad, ya que hay cortes y desvíos de tráfico que en principio por lo menos hasta las 3 de la tarde pueden producirse.
0: Bueno, macho, mañana más, eh,
4: más tranquilos y mejor. Sí, tranquilitos, sí. mucho más
0: tranquilos sí. vale, Adiós vale, La
4: ciudad está viva, ya veremos. Adiós, adiós
0: porque nos vamos a ese punto donde contaba Machuqui que está, bueno, pues está transcurriendo esta manifestación. Eh, nuestra compañera Julia Trulla está a la altura del Ministerio de Sanidad en ese paseo del Prado. Julia, ¿cómo estás? Buenas tardes de nuevo.
8: ¿Qué tal, Pepa? Buenas tardes. Pues sí, continuamos este recorrido por el Paseo del Prado, pero nos hemos detenido frente al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 porque durante varios minutos decenas de agricultores se han concentrado aquí precisamente para protestar contra la Agenda 2030. Se han producido algunos minutos de tensión, algunos manifestantes que han cortado el tráfico. La policía ha tenido que intervenir para desalojarlos, pero ya parece que poco a poco se están alejando de esta zona para continuar la marcha y se irá reabriendo el tráfico. ...en unos minutos, por lo demás... ...la movilización se desarrolla con normalidad... ...continúa ese desfile de tractores... ...algunos siguen por el paseo del Prado... ...donde nos encontramos, otros ya... ...cerca de la sede de la Comisión Europea... ...el destino final de esta protesta... ...un sector que hoy vuelve a alzar la voz... ...para defender al sector agrario... ...escuchamos a Lorenzo Ramos, secretario general de UPA.
2: Y estamos aquí porque no puede ser... ...que la política agraria comunitaria... ...que se creó
14: precisamente... ...para garantizar... La alimentación de los ciudadanos de la Unión Europea a unos precios asequibles sea la paz que está expulsando a los agricultores y los ganaderos en este momento del campo. Por la burocracia, por la imposición de normas que no tienen sentido.
8: Bueno, pues sí, aquí es ambiente reivindicativo. Pitos, también escuchamos música en esta protesta. Quieren hacer mucho ruido, que les escuchen. Vemos carteles como el campo necesita hechos sí al campo español, no a la Agenda 2030. Pues miles y miles de agricultores que protestan hoy coincidiendo con esa importante reunión del Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea en Bruselas. Decirte que tienen permiso para seguir con esta protesta pues hasta las 3 de la tarde y los tractores regresarán a Arganda de Rey por las mismas vías por las que han accedido esta mañana a primera hora a la capital.
0: Eh, Julia, si tienes posibilidad de hablar con alguno de ellos, pregúntales por favor si eh, después de eh, la tractorada de hoy tienen previsto si no pasa absolutamente nada, si no hay ninguna medida urgente como ellos quieren que sea inmediata si tienen prevista alguna otra movilización sobre todo en Madrid, que es lo que nos afecta a los madrileños eh, muy de cerca.
8: Sí, preguntaremos por ese calendario de movilizaciones, de momento no se ha anunciado más, pero preguntaremos por ello para, para ver cómo, cómo nos afecta sobre todo a los madrileños estas, estas protestas.
0: Te volvemos a escuchar en un ratito con Elena Gijón. Un beso, gracias, Julia.
8: Gracias, adiós, Pepa.
3: Más de uno Madrid, Onda Cero. ¿Que quiero un supermercado? Ahorra más en el centro comercial Valdebernardo. Bernardo. ¿Que hoy me siento humanitas o quiero mantenerme en forma? CMB Bricolaje o mi gimnasio DreamFit. Y por supuesto joyerías, belleza, complementos, ópticas, farmacia, todo en el centro comercial Valdebernardo. para ir de compras. Boulevard José Prat 35. Yo te quiero
0: ver de sí, sí. Yo te quiero ver, Pues mire, esto no es para ir de compras, es para hacer intercambio, porque con la primavera a la vuelta de la esquina, para muchos es el momento de empezar a preparar balcones y terrazas para cuando florezcan las plantas. Bueno, de interior y de exterior todas decoran nuestras casas y este sábado, mire qué cosa más bonita, para fomentar el intercambio de especies vegetales en nuestra ciudad, se va a celebrar la octava edición de la Esquejera. Jorge Granulla, qué buenas tardes. Buenas
23: tardes, va a ser en el patio de la Casa Encendida, una actividad gratuita tres turnos por la mañana, el sábado hasta completar el aforo.
22: La Esquejera es un lugar de encuentro eh, para intercambiar esquejes de plantas entre aficionados y amantes de las plantas y no solo se busca intercambiar un trocito de Queje de una planta, sino también intercambiar experiencias... Eh, ...compartir vivencias con el esquejado y pasar un buen rato entre plantas.
23: El proyecto de Jardinería Rojo Menta organiza esta actividad. Nuria Sáenz López cuenta que no solo se intercambian esquejes de plantas... ...entre aficionados a la jardinería, también conocimientos y anécdotas... ...y por supuesto, ¿es un mundo abierto a quien se quiera iniciar?
22: Tiene una gran variedad eh, de, de esquejes ¿no? para elegir... Eh, nosotras eh, les asesoramos sobre qué pueden elegir y no solo nosotras, sino que siempre pedimos que cuando la gente entrega su esqueje, porque es un trueque, cuente un poco la historia y sus cuidados. Y mucha gente siempre dice, esta planta es muy fácil, lleva conmigo viviendo 20 años. Y entonces pues la gente siempre lee esa historia y quien busca una planta resistente pues se coge ese esqueje, por ejemplo.
23: Y contar la vida compartida con esa planta porque si las plantas hablasen, fíjate, son testigo de gran parte de nuestra vida. En algunos casos de la vida de una familia entera y del paso de las generaciones.
22: Nosotras creemos que tienen más pues, un valor añadido porque cuentan una historia, pues a veces es de un lugar, a veces es de una persona que se lo ha regalado y la gente trae con muchísimo cariño sus esquejes entregando algo que para ellos tiene muchísimo valor y entonces pues de su pueblo, de su padre le ha dado que realmente la gente trae plantas que aunque sean muy comunes, un poto por ejemplo... Ese foto como viene con historia porque se lo regaló la abuela y ha estado con ella en la gente, pues te dice, en cinco casas me ha acompañado. Pues digamos que aunque sea muy común, tiene ese valor especial.
23: Esta jornada además aquí aprendemos que lo de ir robando esquejes por el mundo no es lo suyo porque primero robar está feo y porque podemos introducir en, nuestro, en nuestra ciudad especies invasoras. Lo mejor es intercambiar especies de aquí de Madrid autóctonas.
22: ¿Qué está de moda ahora? Los ficus y los potos están muy de moda y que nosotras le damos mucho valor porque es de esta planta común, pero son, digamos, variedades que están sacando ahora. Una variedad, por ejemplo, que se llama enjoy, que que la gente en cuanto la llevamos siempre triunfa porque es muy diferente al poto común.
23: Gustan mucho las hortensias, las crasas, que son las suculentas, muy carnosas. Los geranios, fíjate, no tanto por la plaga que les afecta y se están dejando de cultivar, aunque aún quedan ejemplares aquí en Madrid.
3: Corazón de Madrid, con María Aparicio.
0: Mucho, mucho corazón, y como cada lunes es tiempo ya de nuestra sección más solidaria, la de ese gran corazón de Madrid que tiene María Aparicio. ¿Cómo estás, María? Buenas tardes.
24: Muy buenas tardes, Pepa. ¿Cómo estás? Esta semana os cuento la historia de Ceila, que es una mujer con una historia de vida pues, un tanto complicada. El 23 de abril del 2021... Ella iba conduciendo su coche por una recta cuando perdió el control del vehículo que se subió al guardacarril y acabó saliendo despedido por los aires hasta estamparse contra el tronco de un árbol. La magnitud del golpe fue tal que las secuelas del impacto cambiarían su vida para siempre, la suya y la de sus hijos, Gorka de 8 años y Aymar de 6 que iban con ella. Seila quedó paraplégica y aunque el pequeño Aymar tan solo sufrió contusiones de carácter leve, Gorka no pudo sobrevivir, nos lo cuenta ella misma.
25: Yo me quedé parapléjica, para siempre, en silla de ruedas. Mi hijo el mayor estuvo ingresado cuatro días, cuarto día ya nos dijeron que no se podía hacer nada y que había que desenchufarle las máquinas y entonces falleció. Y Aymar estuvo en observación pero no tuvo ninguna secuela.
24: A partir de ese momento, la vida de Seila cambió por completo. Tras el accidente estuvo ingresada un mes en la UCI y después viajó al Hospital de Parapléjicos de Toledo, donde a través de la terapia ocupacional y la rehabilitación aprendió a vivir desde una silla de ruedas que la acompaña desde entonces.
25: ...ayudándome a ser lo más autónoma posible a la hora de vestirme, de asearme... ...me saqué el carnet de conducir adaptado y luego tuvimos que hacer una obra importante en casa... ...y adecuar todo a la nueva vida que tenemos. ¡Qué
0: tremendo! ¿eh? Bueno, en este punto conviene recordar que los accidentes de tráfico... ...continúan siendo una de las principales causas de muerte en España especialmente a raíz de la pandemia y eso que llevábamos en varía varios años de reducción de casos.
24: Sí, Pepa, pero en los últimos años la siniestralidad en nuestro país ha repuntado por el aumento del consumo de ansiolíticos, la antigüedad de los vehículos y la subida generalizada de los desplazamientos. Iniciativas como Ponle Freno le sonará haber escuchado hablar de ella en los canales y emisoras del Grupo A3 Media, son fundamentales para trabajar activamente por reducir la temida curva de la siniestralidad. Javier Olave es director de contenidos de Freno.
19: ¿Ayudar? sumar nuestro granito de arena a que baje la siniestralidad. algo que hemos conseguido entre todos, haciendo pedagogía en televisión pero también saliendo a la calle con la fuerza del ciudadano y la fuerza de la televisión y la radio para modificar leyes, modificar normas, crear nuevas señales.
0: Mire, tras el accidente de Seila, se imaginarán bueno, además de la ruptura emocional que es tan animal, el desembolso fue bestial, tuvo que adaptar toda su casa, comprarse una cama articulada renovar su coche, entre un larguísimo etcétera de cosas que pudieron eh, bueno, pudieran hacer de su vida con todo su cuerpo de, de pecho para abajo inmóvil, lo más sencilla posible.
24: Además, Pepa tuvo que dejar de trabajar, como es evidente, porque sus nuevas condiciones físicas se lo impedían, por lo que toda la ayuda que pudiera recibir era más que bienvenida.
25: La ayuda de poner freno es importante porque ayuda a las víctimas de accidentes de tráfico y en mi caso pues me ha servido para poder poner un ascensor en casa, adaptar el coche, tener una cama articulada para subirme y bajarme de la cama o incorporarme la espalda cuando tengo dolores...
24: Nos habla Sheila de la importancia de la visibilidad, de ponerle cifras y exponer las causas más comunes de los accidentes de tráfico que matan cada día, Pepa, a tres personas en España. Y una de ellas lo hace por distraerse con el móvil, con la radio, por quedarse dormida o por fumar. Normalmente siempre se pone el fuego en los que mueren y en ocasiones nos olvidamos de la situación terriblemente complicada de los que deben vivir cada día con sus consecuencias.
19: La vida de estas personas se convierte en un drama en lo personal y en lo sentimental, pero también en lo económico, porque estas personas para enfrentarse, enfrentarse muchas veces a su nueva vida... ...tienen que invertir en una serie de cosas... ...al drama personal se suma... ...el que realmente es muy caro afrontar esa nueva vida... ...y eso nunca está cubierto... ...o desde luego no al
0: 100%. En la causa del accidente de Isaila... ...no hubo responsabilidad de terceras personas... ...pero en muchas ocasiones... ...estas distracciones o el consumo de alcohol o drogas... ...puede poner en riesgo la, la vida de otras personas... ...que fallecen o sufren... ...las consecuencias sin tener ninguna culpa...
24: Por ello, Pepa, es importante que seamos conscientes de la enorme responsabilidad que supone ponerse al mando de un vehículo, que es también una potencial arma de matar.
25: No hay que tenerle miedo, pero sí que hay que tenerle un respeto, porque no hace falta ni ir habiendo consumido sustancias ilegales o con exceso de velocidad para que te ocurran estas cosas, porque estas cosas las tenemos que ver siempre en las noticias y en la prensa y hasta que de repente un día te despiertas en la UCI y ves que te ocurren a ti.
24: Bueno, y para terminar nos quedamos con este mensaje de Seila y le recomendamos también a nuestros oyentes entrar en la web de de Freno para conocer mejor cómo acabar con la terrible lacra social que son los accidentes de tráfico en España, Pepa, todavía a día de
0: hoy. Sí, sí, y vamos a peor, por lo que comentábamos antes al principio, que después de la pandemia la cosa la cosa se ha complicado aún más. La semana que viene, la semana que viene otro corazón de María. María, hasta entonces.
24: Hasta el lunes, Pepa.
12: Artrohelp Forte de Marnis, Artrohelp Forte de Marnis, Artrohelp Forte de Marnis, Artrohelp Forte de Marnis, Artrohelp forte, Artro forte de Marnis.
20: Pero mujer, métete en marnis.com y así no se te olvida.
3: En más de uno Madrid, Crónicas de un Villano
0: se sepas he de los lunes, en el que nunca es malo bueno, querer saber más y si se trata de conocer mejor nuestra ciudad, sus historias, sus personajes, pues no hay nada mejor que perseguir esas placas que buscamos todos los lunes. Placas sobre la historia de Madrid que nuestro villano disfruta como nadie cuando se encuentra con una de ellas. Álvaro Anula, buenas tardes.
19: <risa> Buenas tardes Pepa, placas que como no, cada lunes descubrimos que para eso estamos
0: Placas como la de hoy, Álvaro, que no lleva mucho tiempo colocada, ¿no?
19: Eso es, hoy vamos a conocer quizá una de las últimas placas que se han colocado en Madrid. Y digo última porque ha sido puesta justo hace un año, concretamente a principios de febrero, ¿no? O sea, que no lleva mucho tiempo en nuestras calles. Y además me parece un detalle llamativo porque siempre que hablamos de homenajes estos vienen cuando un lugar o bien ya no existe o cuando ese personaje de turno ya no está con nosotros. Pero aquí no, aquí ocurre de todo lo contrario. Quien busque esta placa que está en la cava baja, en el número 35 para más señas, pues puede disfrutar de uno de esos lugares castizos de Madrid. Quien vaya a este lugar sabe que Casa Lucio le está esperando con los brazos abiertos. Y le está esperando con los brazos abiertos, básicamente porque desde hace medio siglo se encuentra en este lugar. Y digo medio siglo porque Casa Lucio lleva ahí desde el año 74, se dice pronto. Y a ese año nos hemos marchado para saber cómo son sus inicios, inicios en los que Lucio Blázquez ya sabe de qué va la cosa. No en vano lleva muchos años en el mundo de la restauración desde que viniera de Ávila. Así que ahí le dejamos, llevando su mesón al éxito que va a tener años después. Mesón que se encuentra en un lugar bastante famoso. Hay que tener en cuenta que Casa Lucio está situado en el mismo local donde antes estaba ese mesón del segoviano, un mesón del segoviano con una larga historia a sus espaldas. Allí, por ejemplo, hicieron de las suyas personajes como Machado y Azorín y donde se exponían viejos carruajes tirados por mulas. Pues allí trabajó Lucio de Botones y después se quedó con el local. Y lo demás ya lo conocemos todos. Lo conocemos de sobra por lo menos los madrileños. Allí en Casalucio encontramos la buena cocina castellana, el buen cocido madrileño y como no, esos míticos huevos estrellados para probar sin duda. Y ahí sigue Lucio, con sus 87 años contemplando su obra, un mesón que hoy cuenta con su placa y que además tuvo una anécdota incluida cuando se puso la hubo porque el alcalde tiró hacia abajo de la cortinilla y se quedó con el palo en la mano, menos mal Pepa, que luego consiguieron retirar la mencionada cortinilla y ahí, como no, estaba el propio Lucio Blázquez en ese homenaje en la Cava Baja número 35 donde tenemos una de esas últimas placas que tenemos en la
4: ciudad.
0: Un sitio donde donde se habla mucho de los huevos de, de las patatas y, pero que hacen unos callos también que te chupas los dedos y que está estupendo Lucio <risa> tiene una cabeza te cuento una cantidad de anécdotas maravillosas porque bueno, un sitio con tanta historia como Casa Lucio, pues indudablemente, eh, tiene recuerdos para todo, para todo y para todos. Está lleno de fotografías de gente uf, enorme que ha pasado por allí a comer en, su, en cualquiera de sus mesas. Hasta la semana que viene, Alvarito.
19: Hasta la semana que viene, un fuerte abrazo.
6: de tu salón, de tu habitación, de la sala de estar? Dale un aire nuevo a tu hogar y disfruta del remate final de rebajas de muebles Adama Con la calidad de siempre, transporte y montaje gratuitos. Entra en mueblesadama.com o ven a la calle
9: General Ricardo 190 y no te pierdas sus ofertas increíbles.
0: Bueno, pues mire, se acerca la fecha del tradicional besapíes del Cristo de Medinaceli, que cada año congrega a miles de personas. Va a tener lugar este viernes 1 de marzo y ya hay cola. Pero es que hay gente que lleva 15 días esperando en la calle. Irene Calderón, buenas tardes.
13: Sí, Pepa, buenas tardes. Con el frío que hace ya hay decenas de feligreses a las puertas de la Basílica de Jesús de Medinaceli, en el barrio de las Letras. Ya es tradición que se realice el primer viernes de marzo y los que ya esperan quieren ser los primeros en entrar.
18: Salías a todos los viernes del año, menos viernes santo. Entonces, un primer viernes de marzo coincidió con el primer viernes de cuaresma y era un 1 de marzo. Ese día se vio que había más, más devotos que venían al Cristo, sobre todo en tiempos de cuaresma. Entonces, ya se empezó a, a quedar como una traición que fuera el primer viernes de marzo. Este año que ahí corresponde con el día 1, pero hay otras veces que no es el día 1, es el día 3, el día 5, el día 7. Pero es por eso, es por, por, por devoción y por, por costumbres.
13: Se puede decir que el besapies del Cristo de Celí comenzó a convertirse en tradición una vez que la imagen permaneció en esta basílica a partir del año 1939, aunque existen imágenes de las colas que ya por entonces se formaban para ver la imagen en el año 1919.
18: Cuenta la tradición que el primer viernes de marzo se piden tres deseos, se besa al pie, que normalmente se besa siempre, pero bueno, se besan los dos pies este primer viernes de marzo, al pie derecho y el pie izquierdo, y que uno de los tres deseos se cumple, es lo que dice la tradición. Pero eso son tradiciones, la devoción de, de los devotos hacia el Cristo.
13: El vicehermano mayor de la archicofradía es Miguel Ángel Izquierdo y explica que la imagen del Cristo, data del siglo XVII, mide 1,73 metros de altura y fue tallada en Sevilla.
18: Normalmente siempre se besa el pie derecho, como dato curioso, durante todo el año, los devotos que vamos, este primer viernes de marzo se besan los dos pies porque hay dos filas diferentes para que sea más rápido y podamos, pues eso, en 24-28 horas poder irnos a nuestra casa porque al final sí que se hace el día largo.
13: Los feligreses acampan todos los años para reservar su turno con porches improvisados, mantas o sacos de dormir. Algunos, que llevan hasta 30 años yendo, permanecen ahí desde el 1 de febrero y dicen que es la fe la que les hace soportar la espera. El miércoles por la noche se cierra la basílica, se prepara todo para que el jueves esté todo dispuesto, se vacía y se ordena de una manera para que sea más fluido el paso de la gente y el bese de los pies. Ya que no solo asisten madrileños, acude gente de todas partes y la cola puede llegar hasta Tocha
18: es cuando se prepara todo para que las 12 de la noche del jueves podamos abrir la basílica para que todos esos devotos, tanto que ya están en la cola, como que vienen autobuses, llegan cerca de 300 autobuses fuera de Madrid, en Pregnación, puedan besar la imagen. Te puedo decir, pueden pasar cerca de 50.000 personas por los dos pies de la imagen y se puede besar. Alrededor de, del acto del primer viernes de marzo puede haber alrededor de cerca de un millón de personas.
13: Y el viernes también hay 25 misas, desde las 12 de la noche hasta las 12 de la noche del viernes de madrugada para el sábado. Además, forma parte de la tradición que la familia real acude a este acto para ofrecer una oración frente a la imagen del Cristo.
0: Pues ya es fe, ¿eh? pues. Un mes en la calle para ver el Cristo de Medina Cerni. Bueno, no sé, un mes en la calle <risa> es un mes en la ¿no? calle, ¿no? Con el frío. Eh, bueno, por cierto, que hay una bueno, misa funeral esta tarde a las 7 de la tarde en honor a los dos guardias civiles asesinados en Barbate, en la iglesia Santa Catalina de Majadahonda. Bueno por seguir con el tema. Y antes de marcharnos,
17: ¿qué tenemos que saber? Con el frío, dice Irene. Hay que, hay que fastidiarse. Mira, el calor que hace... El y, calor que hace... Y tan por... cerquita que tenemos el sí. verano, que mañana los socorristas de las piscinas empiezan a movilizarse ante la Consejería de Salida. ...para pedirle mejoras... ...porque no todos se pueden presentar a las plazas... Sí. ...es decir, habrá que estar atentos... ...como no abramos las piscinas tenemos un problema...
0: ...bueno por cierto que me comentan que... ...a la pregunta que le había hecho yo a Juli... ...otro día que estaba en la manifestación de, de los agricultores... ...parece ser que los agricultores... ...esperan conseguir mejoras... ...por las protestas aquí y en Bruselas... ...y si no ven la cosa muy clara... ...dicen que volverán... ...volverán a las andadas y volverán con más tractoradas... Se lo cuento ahora mismito a Elena Gijón, todo lo que esté ocurriendo y lo que está pasando en este lunes 26 de febrero. Nosotros mañana a las 12.20 volveremos con más noticias de Madrid. Pase una feliz tarde y hasta mañana.